0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier ist die neueste, meinerseits heute etwas verschnupfte Ausgabe von Beratung für Heilberufe. Wie immer nur echt von und mit unserem Gastgeber Herrn Brühne. Hallo Herr Brühne. Hallo Herr Kapinski. Verschnupft müssen Sie, glaube ich, erklären, oder? Man hört mich ja ein bisschen nasal heute, aber äh, ich glaube, das tut keinen Abbruch. Insbesondere, weil diese Sendung keinen Aufschub duldete, denn wir haben ja einen Sondergast heute bei uns, Herr Brüne.
1: Ja, wir haben heute... Außer äh Ihnen. Wir haben heute Herrn äh, Dr. Stefan Schimpke bei uns. Herr Dr. Schimpke ist äh, stellvertretender Chefredakteur für den Bereich Heilberufe beim IWW. Das können Sie natürlich noch viel schöner beschreiben, Herr Dr. Schimpke. IWW ist ja eine Abkürzung. Ich darf es ganz kurz vielleicht einmal skizzieren, bevor ich Sie ganz offiziell begrüße und auch zu Wort kommen lasse. Es ist ein Fachverlag, der sich also ganz speziell mit Recht, Wirtschaft, Steuern beschäftigt. Ein Fachverlag, der seit 30 Jahren publiziert und sich äh, ganz speziell für Freiberufler auch engagiert. Und Sie haben den Spezialbereich der Heilberufe. Seien Sie willkommen, lieber Herr Dr. Schimpke.
2: Ja, guten Abend. Muss man jetzt ja schon sagen, Herr Kapinski, Herr Brüne, vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Institut für Wirtschaftspublizistik. So ist der Name des IWW-Instituts. Unter diesem Namen sind wir eigentlich eher bekannt bei unseren Lesern, und wie Sie gesagt haben, wir machen halt Fachinformationen aus dem sogenannten RWS-Bereich. Das heißt aus dem Bereich Recht, Wirtschaft, Steuern im Wesentlichen für Freiberufler, Selbstständige und weitere Zielgruppen. Und der Schwerpunkt liegt hier bei, bei den Steuerberatern, bei den Rechtsanwälten und natürlich auch den Heilberufen Ärzte, niedergelassene Ärzte, niedergelassene Zahnärzte, aber auch Chefärzte. Und ich persönlich befasse mich inhaltlich im Wesentlichen mit dem medizinrechtlichen Bereich. Das heißt also mit der Wissensvermittlung für Zahnärzte, Chefärzte, aber auch mit Themen für Anwälte, soweit es eben halt das Medizinrecht betrifft.
0: Bevor wir in Ihr Thema einsteigen, jetzt mal eine Frage für mich und unsere Zuhörer. Wie muss ich mir das vorstellen? Was machen Sie denn dann quasi so den ganzen Tag?
2: Also es ist so, wir verstehen uns sozusagen als Print oder aber auch als Online-Informationsberater. Das heißt, wir selektieren wichtige Informationen, sichten diese und bereiten die halt so auf, dass der Leser, der Zahnarzt, der Arzt, der Steuerberater eben halt das in seiner täglichen Praxis umsetzen kann, was er halt für seine tägliche Arbeit braucht.
1: Wissensmanagement haben Sie gesagt, Herr Dr. Schimke. Das steht zumindest dahinter. Was verstehen Sie genau darunter? Es gibt ja jetzt gerade... Wir sind ja im Bereich der der Heilberufe sehr stark unterwegs und es gibt natürlich jetzt gerade zwei ganz spannende Themen, an denen wir es vielleicht nochmal beschreiben können. Einmal die neue Gebührenordnung für Zahnärzte, dass der eine oder andere sagt, oh je, oje, je, was passiert da? Der andere sagt, na ja, da habe ich ja vielleicht sogar kleine Vorteile davon. Oder eben, wenn Sie das Versorgungsstrukturgesetz nehmen, was die Ärzte ja doch sehr deutlich dann auch betrifft und die Verbindung zu den Kassenärztlichen Vereinigungen. Wie gehen Sie mit solchen Neuerungen um? Ja gut, im
2: Prinzip begrüßen wir eigentlich natürlich Neuerungen, weil es natürlich unser Geschäft ist, darüber auch zu berichten und das aufzubereiten und zu informieren. Insofern nehmen wir das gerne an und stürzen uns dann in die Arbeit, um diese Sachen aufzubereiten. So aufzubereiten, dass der Nutzer, der Leser, der Konsument unserer Informationen alles Wesentliche relativ schnell erfassen kann. Und, und das ist das Wichtige auch bei uns, auch unmittelbar in die Praxis umsetzen kann. Der Berater draußen muss natürlich wissen, wie er diese Dinge in der Praxis umsetzt, mhm. weil er das für seine tägliche Arbeit braucht. Und wir versuchen ihm das so aufzubereiten, dass er das ohne großen... Zeitverlust, alles erfassen kann, was neu ist, was wichtig ist für seine Arbeit.
1: Also Sie geben sozusagen ein Abstract über ein bestimmtes Thema, also eine kurze Zusammenfassung, wo die wesentlichen Dinge auch fachlich korrekt dargestellt sind, damit der Berater, sei das heißt es jetzt der Steuerberater oder eben auch der Zahnarzt jetzt oder der Arzt einfach ganz konkret weiß, was verändert sich, was ist der Nutzen, worauf muss genau. ich aufpassen? Spannendes Thema. Wenn Sie mal so einen Ablauf nehmen, vielleicht wenn wir jetzt mal die GOZ nehmen, wird entschieden, wird veröffentlicht so und dann hören Sie ja die Vorboten und was passiert dann bei Ihnen so ganz genau? Also das heißt, da kann ich mir vorstellen, da wird es bei Ihnen hektisch, oder?
2: Also es überrascht uns jetzt nicht vollends, weil wir natürlich hier, und das ist natürlich unsere Pflicht als Informationsdienstleister, diese Sachen sehr genau beobachten. Das kommt jetzt natürlich nicht über Tag, sondern wir verfolgen sehr genau gesetzgeberische Tätigkeiten entsprechende Vorbereitungen, was Ausschüsse dazu sagen, mhm. gegebenenfalls. Also das ganz normale Gesetzgebungsverfahren begleiten wir, gucken uns das an. Mhm. Und in der Regel kann man dann schon natürlich eine Tendenz erkennen, wo die Reise hingeht, ob es kommt, wie es kommt, ob es bald kommt oder ob es gar nicht kommt, ein Gesetz. Mhm. Und so befassen wir uns halt so ein bisschen parallel immer schon mit diesen Dingen. Es gibt ja Referentenentwürfe erstmal mhm. und dann gibt es meistens nochmal einen überarbeitenden Referentenentwurf. Naja, und so befassen wir uns schon damit, damit wir dann... Und das war in diesem Fall wirklich eine Herausforderung, auf den Punkt mit unseren Informationen an den Leser gehen können, weil ursprünglich gingen alle davon aus, dass die GOZ erst zum 1.4.2012 kommt und dann waren doch alle überrascht, als es schneller ging und jetzt doch schon zum 1.1.2012 2012 das Inkrafttreten vor der Tür steht, so dass wir dann natürlich wirklich sehr, sehr schnell sein mussten, mhm. um die Informationen zu
1: sichten und aufzubereiten. Sie machen im Wesentlichen zwei Dinge. Einmal Print oder ich glaube, man kann es auch online natürlich bei Ihnen abrufen. Also ich bekomme auch immer Print von Ihnen und habe, glaube ich, auch die Möglichkeit, bei Ihnen online in die Wissensbank hineinzugehen und Sie bieten Seminare zu brandheißen Themen an. Das heißt jetzt auch zum Thema GOZ, dass man also bei Ihnen auch Referate buchen kann oder eben Tagesseminare oder Halbtagesseminare buchen kann, um dann vor Ort einfach zu erfahren, was verändert sich. Ist das richtig? Das ist richtig. Wir gehen davon aus, dass
2: wir dem Kunden oder wir wollen dem Kunden eben halt die Informationen, die wir aufbereiten, mhm auf allen Kanälen liefern, die er benötigt. Das heißt also nicht nur Print, natürlich ist der wesentliche Bestandteil noch der gedruckte Informationsdienst, mhm. aber natürlich bieten wir unsere Publikation auch schon online an. Über eine App können Sie also Ihre Publikationen, Ihre Informationsdienste, die der Leser äh, bestellt hat, auch komfortabel auf mobilen Endgeräten lesen. Mhm. Wir haben die ganzen Inhalte für die Leser auch im Online-Archiv, sodass sie auch am Rechner gelesen werden können. Aber wir haben natürlich auch Seminare für Berater oder Ärzte, die sagen, ich will mich einmal umfassend updaten, informieren. Und da sind wir auch sowohl Präsenzseminare, die wir da haben, aber auch sogenannte Online-Seminare. Das heißt, man kann bequem von zu Hause im Büro aus ein Seminar verfolgen mhm. und eben halt über Chat und so weiter diese Dinge dann auch mitverfolgen. Also wie, wie ich sagte, auf allen Kanälen, die der Kunde wünscht.
1: Die ganze Welt redet ja vom papierlosen Büro und von äh, das, dem Ende der Zeitschrift und dem Ende der Zeitung, weil ja alles online irgendwie geht heutzutage, aber ich glaube, bei Ihnen wird auch noch ein Großteil wirklich im Printbereich sein, oder? Ja, das ist ganz eindeutig so. Nach wie vor wird
2: Print sehr nachgefragt. Und natürlich geht die Entwicklung eindeutig hin zur Digitalisierung mhm. und den beschreiten wir auch. Aber man ist dann hier und da immer doch noch überrascht, wie viele... Print noch bevorzugen, aber die Tendenz ist natürlich klar, in die Richtung elektronische Vermittlung jederzeit, an jedem Ort, überall alles Wissen zur Verfügung zu stellen mhm. und das muss man auch anbieten, mhm. aber im Moment ist es so, wie Sie sagen, der Anteil an Print ist noch sehr, sehr
1: können Sie das beobachten, hat das was mit der Berufsgruppe zu tun oder mit dem Alter, also dass jetzt der Wandel sich vielleicht langsam vollzieht von Print zu digital oder können Sie es gar nicht so richtig festmachen, woran es liegt, dass jemand das Also
2: es gibt, das ist natürlich schwierig. Ähm, mhm. Da gibt es alle möglichen Überlegungen, wann das mit mhm. Print jetzt ganz kippt oder doch überhaupt nicht kippt oder immer noch mit einem signifikanten Teil bestehen bleibt auf lange Zeit Fakt ist sicherlich, aber das ist glaube ich kein Geheimnis, dass Jüngere natürlich mehr affin sind mit digitalen Medien mhm. und natürlich mit zunehmendem Alter, einfach weil man es auch gewohnt ist und weil man es kennt, teilweise dann doch das gedruckte Heft bevorzugt mhm. wird. Aber wir haben auch neue junge Leser, die mir auch sagen, ich finde es herrlich, das Heft in der Hand zu haben, mhm. aber sicherlich ist der, der Weg so ein bisschen vorgegeben immer mehr in Richtung ab hier los. Gleichwohl sind die Informationen ja immer noch wichtig und man muss sie trotzdem irgendwie an den Mann bringen und vermitteln.
1: Mhm. Das, was ich bei Ihnen spannend finde, Herr Dr. Schimke, ist, dass Sie konkretes Wissen für die einzelnen Gruppen bereitstellen, Zahnärzte, Ärzte, Apotheker. Wobei es bei den Ärzten sicherlich immer schwierig ist, weil es ja ganz unterschiedliche Gruppierungen auch gibt mit unterschiedlich speziellen Themen. Und Sie parallel aber auch die Beraterschulen, also das heißt, die Berater der Heilberufler jetzt im konkreten Bereich bekommen von Ihnen auch Spezialwissen, sowohl zu rechtlichen Themen oder steuerlichen Themen oder sonstigen allgemeinen Themen rund um die Praxis oder die Apotheke. Ja, das ist richtig. Da denke ich zum Beispiel jetzt an einen großen Kongress, den Sie einmal im Jahr in Düsseldorf veranstalten, der ja schon genau. fast zur Tradition gehört, ja? Ja, wir haben
2: einen Kongress, den Sie ansprechen, also wir haben andere Kongresse auch, aber im Bereich der Ärzteberatung, des Medizinrechts haben wir einen Jetzt mittlerweile im sechsten Jahr, dann im nächsten Jahr einen sehr erfolgreichen Kongress, Praxisärzteberatung, der insofern eine Besonderheit hat, als dass er steuerliche und rechtliche Aspekte verbindet. Das war ja am Anfang sozusagen eine Überlegung, wo wir viel nachgedacht haben, ob das gut, ob das Sinn ist, aber es hat sich gezeigt. Gerade die Kombination von Recht und Steuern ist das, was Berater sehr wichtig finden im, im gerade im medizinrechtlichen Bereich, weil der Anwalt braucht sicherlich steuerliche Kenntnisse, um zu wissen, wo wird es gefährlich, wo wird es spannend, wo muss ich dann auch auf den Steuerberater zurückgreifen und umgekehrt. Der Steuerberater braucht ganz sicher Sensibilität im Bereich des Vertragsarztrechts, des Berufsrechts. Da sind sicherlich Gestaltungsmodelle ohne diese Kenntnisse gar nicht ordentlich zu machen und insofern ist diese Kombination sehr gut angekommen bei den Teilnehmern und mhm. wir sind da wirklich sehr erfolgreich und freuen uns, dass wir da also Jahr für Jahr auch noch Zulauf haben.
1: Na wunderbar. Das äh, gefällt mir gut. Also es ist, soll allen, glaube ich, auch Mut machen, dass sie sich in diesem Spezialbereich bewegen und das ja nun auch sehr erfolgreich bewegen. Ich weiß nicht, können Sie uns ein Gefühl geben, wie viele Menschen arbeiten in diesem Bereich des Wissensmanagements äh, für Recht, Steuern und Wirtschaft bei Ihnen? Also da muss ich sagen, dass da
2: bin ich überfragt, wie viele Menschen sich damit befassen? Mhm. Es gibt natürlich Mengen an, an juristischer Fachliteratur, an steuerrechtlicher Fachliteratur. Ich, ich äh, meine in
1: Ihrem, in, Ihrem, in, Ihrem, in Ihrem Bereich, also im, wenn wir vom IWW sprechen.
2: Ja gut, wir haben circa 60 Mitarbeiter hier im Haus mhm. okay. und davon sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, circa 30 Leute unmittelbar mit der Aufbereitung dieser Informationsdienste, dieser Informationen befasst, mhm. sodass hier schon ein relativ großer Stamm an, an Mitarbeitern sich auch gerade nur darum kümmert.
1: Mhm. Ich glaube, es gibt eine Geschichte dazu, Herr Dr. Schimke, wie äh, das IWW entstanden ist vor 30 Jahren. Da gibt es ja bestimmt irgendwie einen Begründer dazu, der irgendwann mal gesagt hat, das mache ich jetzt mal.
2: Ja, es ist so, dass wir hier in Nordkirchen sitzen und den Steuerberatern wird natürlich, zumindest denen hier aus der Gegend in Nordrhein-Westfalen sofort, die Fachhochschule für Finanzen
1: ja.
2: einfallen. Das ist ja die Institution, wo die gehobenen Steuerfachleute für die Finanzverwaltung in NRW ausgebildet werden. Und seinerzeit ein Dozent dieser Fachhochschule hat halt dieses Institut, ins Leben gerufen, sozusagen, mhm. um das Wissen an Freiberufler, private Anwälte, Steuerberater und so weiter weiterzugeben. Und so ist das äh, entstanden, ursprünglich ganz klein, aber dann stetig gewachsen. Mhm. Ja, und mittlerweile haben wir schon eine doch beachtliche Größe erreicht mit drei Standorten in Nordkirchen, in Würzburg und in Düsseldorf Na ja, mittlerweile.
1: Ja. Mhm. Okay. Herr Dr. Schimke, ich danke Ihnen sehr und ich denke, das gibt sehr viel hier, Ihr Wissensmanagement, dass wir auch beim der nächsten Male wirklich auf ganz konkrete Themen eingehen. Ich würde Sie sehr gerne nochmal einladen wollen. Ich würde Sie sehr gerne zu bestimmten konkreten Themen nochmal befragen wollen. Danke Ihnen aber erstmal sehr, dass Sie bei uns waren, Herr Kapinski. Sie sind gar nicht so richtig zum Zuge gekommen heute. Aber ich denke, beim nächsten Mal sind Sie dann wieder aktiver mit dabei und wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss, Herr Dr. Schimke. Ja, vielen Dank, dass ich mich mit Ihnen hier unterhalten durfte und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen guten, guten Input geben. Ja, Dankeschön. Und Herr Kapinski, Sie sind noch da.
0: Ich bin noch da. Und Tschüss
1: auch von, <lacht> schön. von mir in
0: unsere Skype-Runde. Besuchen Sie uns im Web...